Bueno amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este el primer programa de Miskatonic eh, Pues estoy entre contento, emocionado, nervioso, nunca he transmitido en vivo Una o dos veces, pero yo no llevaba la parte técnica y aquí hay que llevar todo Bueno, pues bienvenidos a Miskatonic Hoy vamos a hablar de Frank Miller, tenemos muchas noticias Tengo muchas cosas que platicar con ustedes Y bueno, esperemos que sea esto interactivo ¿Cómo? Va a ser muy sencillo eh, nos van a poder encontrar en Twitter en arroba compuerta12 con número, o sea compuerta12. O si quieren por Messenger, el Messenger es gilberto arroba delirio por los customs, así de largote como se escucha, punto com. Gilberto arroba delirio por los customs punto com. 
Bueno, pues este, como les comentaba anteriormente, es el primer programa. Y quiero, antes de comenzar, este, pues agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Sé que por ahí están los del Redux, por ahí anda Jorge Ávila de Wars Radio Perú. Y a la gente de Toku Riders que nos brindó este espacio. Bueno, pues antes que cualquier otra cosa, vamos a comenzar con las noticias de hoy. Eh, hoy nos enteramos de cosas muy importantes, por ejemplo... Ya se anunció de qué va a ser el nuevo Monster Edition de Editorial Televisa aquí en México y bueno, parte de Latinoamérica. Este Monster Edition va a ser acerca de las obras de Lovecraft y de este Edgar Allan Poe. Eh, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de eh, lo, un breve resumen de lo que está saliendo ahorita de cómics. Y en un momento estamos con ustedes, vamos rápido a una canción y regresamos. Around your community. 
estamos de regreso como les comentaba hace un ratito eh, tenemos la noticia del nuevo Monster Edition de, este, de Marvel México eh, va a traer lo que son las, los poemas oscuros de, la, de Edgar Allan Poe y las, eh, los relatos malditos de Lovecraft ¿no? este ya lo habíamos visto en, en las ediciones este, de Estados Unidos en, la, en el Comic Hound of Horror eh, están muy buenos, muy recomendables para los que no quieran andarse peleando con comprarlo eh, va a haber preventa eh, comienza la preventa el primero de octubre porque la salida de este monster va a ser hasta el 29 de octubre entonces este pues corran a ver eh, pues vamos a ver qué este qué sale de bueno eh, me están diciendo que se escucha un poquito de eco va a haber algunas fallas técnicas es la primera vez que, que este pues que grabamos directo ¿no? como les comenté hace un ratito vamos a tratar de corregirlas a ver qué que logramos eh, también recuerden que esta semana se puso muy buena por parte de Marvel Comics aquí en México tuvimos lo que es la Secret Invasion, el primer número de Spider-Man, eh, no sale Spider-Man definitivamente en el cómic pero por tener el nombre de Amazing Spider-Man va a vender mucho y eh, para los que están haciendo fans de la de la orina de Jackpot eh, pues definitivamente van a estar muy contentos porque todo el número eh, aparece Jackpot, ¿no? Eh, va a ir a aliarse en una batalla contra un Super Scroll que tiene los poderes de Spider-Man, los poderes de Venom, los poderes de Lagarto, de Rhino y de seis de los más poderosos este, villanos de Spider-Man. Eh, les voy a cortar un poquitito en lo que trato de arreglar este problema del eco del micrófono para que no tengan problemas. Y pues ya nos seguimos de corrido con todo lo que es este, Frank Miller y lo que les tengo preparado para hoy. Entonces, este, tengo unos minutos y regresamos.
Bueno, parece que ya está todo corregido. Este, espero que les haya gustado esta, esta música que les he estado poniendo. La, este, la canción anterior me estaban preguntando por Twitter que quién era. Este, son los Last Shadow Puppets. Eh, la canción se llama My Mistakes Was, was Made For You. Es muy buena rola. Eh, a ver, ¿por qué, ¿con qué quieren que nos veamos primero? ¿Preguntas o nos vamos directo con la información de Frank Miller? Ya dijeron por acá que con la información de Frank Miller. Ok. Eh, bueno, Frank Miller eh, nació allá en los años 50 y por ahí, en finales de los años 70 eh, comenzó a hacer su carrera dentro del mundo de los cómics. Él comenzó dibujando series muy bellas, series muy malitas, si ustedes quieren, porque le daban de lo peorcito que había en DC, ¿no? Por ejemplo, su primera aparición o su primera esta, aportación al cómic era un un cómic que se llamaba este Se busca Santa Claus vivo o muerto, ¿no? Y eran los especiales que salían para Navidad, para Halloween o cuestiones así por el estilo. Poco a poco se fue ganando su lugar y comenzó a, a crecer, a participar en otras series, siendo la más importante de todas las que participó, obviamente, eh, Daredevil. En Daredevil él llegó y le dio un realce increíble, increíble este... Él hizo, dicen por ahí que eh, de tres dimensiones a Daredevil, eh, le dio una nueva personalidad, le, lo convirtió en un ser que era muy extremista, así como podía ser muy tranquilo, también de pronto se tornaba eh, muy violento y se salía de sí, se transformaba, se convertía completamente en, en otra persona. ¿no? Eh, esto lo vimos en series como... Born Again, donde eh, Carla Page, su novia de, de Matt Murdock, eh, siendo una drogadita, ella con tal de conseguir más droga, eh, cambia droga por los datos de la identidad de Matt Murdock y todos estos datos viajan alrededor del mundo hasta que llegan a manos de Kingpin y Kingpin se pone a dar a la casa de, de Matt Murdock y le hace la vida imposible, le quita todo, le quita sus trabajos, le quita su casa, eh, lo deja en la calle como un indigente, y poco a poco eh, esto transforma la, la identidad de Matt Murdock hasta que se reconstruye y se reinventa a sí mismo, y enfrenta a Kingpin. Eh, Born Again es una de las mejores series que, que pueden leer de, de Frank Miller. Eh, Frank Miller tiene un estilo de, de escritura muy particular él pone mucho a meditar y a pensar a sus personajes y prácticamente sus cómics son monólogos el protagonista está eh, hablando solo estamos escuchando sus pensamientos mientras la gráfica eh, trabaja al servicio de este guión él fue de los primeros que comenzaron a, a explotar esta parte eh, después de Born Again eh, también él participó junto con Chris Crane Claremont en lo que fue la primera miniserie de Wolverine o el, el primer spin-off de Wolverine donde él va a Japón eh, junto con bueno, él, él va a Japón a buscar a Mariko, Mariko era el amor de su vida de Logan y él llega para descubrir que ella está casada con un hombre de negocios porque su padre de Mariko así lo negoció eh, empieza a poner en, en entredicho toda la relación que había, 
toda la moral que supuestamente tenía en Cutan Marico, pelea con el padre de Marico y, y bueno, le ponen una golpiza tremenda, ¿no? Eh, Frank Miller, estas cuestiones del Japón, del Oriente, los samuráis, es algo que él tiene muy, muy clavado. Eh, lo podemos ver en obras maestras de él como Ronin. Ronin es un super, super cómic. Eh, inclusive es una de las preguntas que me mandaron el día de hoy para, para el podcast. La contestaremos más a detalle en un ratito. Eh, me decían que nos hablara de lo clásico, que es 300, Sin City. Eh, no, no vamos a hablar nada más de eso. Frank Miller es mucho más allá de, este, de 300 y de Sin City, ¿no? Eh, aunque Sin City es la, para mi gusto la obra más importante de Miller, no es la mejor. Eh, volviendo al tema de lo que platicábamos del spin-off de Wolverine, se, eh, desde ahí empieza Frank Miller a desarrollar lo que posteriormente veríamos en la creación de uno de sus personajes más importantes dentro de, de Marvel Comics, que es Electra. Electra es una creación de, de Miller y otro de los más importantes obviamente pues es el clan de la mano. El clan de la mano pues, es un clan de ninjas que rigen la mafia y todo el crimen de, del oriente. ¿no? Como se pueden dar cuenta a lo mejor él no, no creó personajes que tuvieran una serie regular propia, pero todo lo que creó en torno a los personajes con los que trabajó, trascendió y tiene efectos hasta la fecha, ¿no? consecuencias hasta la fecha dibujó una serie también que a mí me gustó mucho dentro de Marvel un crossover que eran Punisher y Daredevil eh, llamado eh, Juego de Niños en este podemos ver el conflicto moral obviamente desde cada óptica de los dos personajes que lo que lo protagonizaban eh, Daredevil viendo morir a los niños en las calles por drogarse, por eh, haber incurrido en este vicio y por otro lado Frank Castle eh, peleando contra los traficantes de drogas y como él en un enfrentamiento mata a un niño pensando que él era un adulto que, que estaba peleando contra él porque tenía un arma en la mano y le estaba disparando entonces ahí le, le declaran la guerra a, a este grupo de de traficantes cada quien por su lado y dentro de la historia pues se enfrentan ellos después hacen una una alianza para poder este derrocarlos ¿no? pero es una obra excelente eh, por ahí leía que este Frank Miller curiosamente o irónicamente ¿no? él no quería dibujar Wolverine cuando Chris Cremon le, le propuso el hecho de hacer el spin-off de, de Wolverine él no quería porque decía que él no quería terminar dibujando y escribiendo a personajes esquizoides y asesinos, ¿no? Y que Logan para él eso era. Y e, irónicamente, si de, leemos este, sus personajes que terminó desarrollando en Sin City, pues la mayoría son esquizoides asesinos, ¿no? E, y logró desarrollar esto muy bien. Yo creo que sí se empapó bastante de lo que fue Wolverine Daredevil. Y el haber colaborado en Punisher, eh, por ahí de estos mini crossovers surgió lo que después fue Heart of Darkness y algunas otras cosas muy interesantes que surgieron de Miller pero como buen este dibujante non plus ultra tenía que haber pasado por las series estrellas de Marvel ¿no? ¿quién es la serie estrella de Marvel? obviamente el sorprendente hombre araña y él dibujó eh, un anual de Amazing Spider-Man eh, muy bueno y siguió colaborando en algunos números que 
se, al paso del tiempo se este, recopilaron en un TPB llamado eh, The Miller's Histories of Spider-Man, de donde vienen todos los números eh, dibujados por, por Frank Miller. Es muy, muy bueno, eh, porque también empezamos a ver ahí como que un lado oscuro de Peter Parker que surgió ya mucho después, o quizás hasta últimas fechas, ¿no? Con el Back in Black y cuestiones así. Eh, Miller, su dibujo siempre ha sido quizá en aquellas épocas de Marvel era muy básico pero era muy oscuro eh, esta cuestión eh, la, fue trasladando él en una historia a otra a otra y fue tomando su identidad propia tanto como dibujante como escritor el cómic a últimas fechas ya no es considerado un artículo o un producto para niños como en muchas épocas este, fue visto el cómic ahora afortunadamente ya lo consideran el noveno arte dicen por ahí que cuando un dibujante sobresale en una historia es bueno dicen que cuando él este, escribe su obra y la dibuja es todavía mejor pero cuando él trasciende dentro del mundo de la novela gráfica puede ser considerado un artista ¿a qué le llamamos novela gráfica? obviamente es un formato similar al del cómic pero que no tiene un dibujo quizá tan colorido o tan tan vivo con imágenes este tan vamos a llamarles contentas o felices una novela gráfica es más cruda más este más real la el dibujo está al servicio del, del guión definitivamente eh, no es viceversa porque regularmente en los cómics se cae mucho en que a veces pesa demasiado el dibujo y hacemos a un lado el guión Aquí no, en la novela gráfica eh, las imágenes que nosotros vemos están al servicio del guión, trabajadas de una manera muy artística, es un guión muy cuidado y definitivamente eh, se convierten en novelas por el impacto que provocan dentro del lector. No todo en novelas gráficas es Watchmen, hay infinidad de novelas gráficas, infinidad. Eh, dentro de Miller, eh, su novela gráfica que tuvo de 300, ahora sí vamos a hablar de 300, desde mi punto de vista eh, es, es buena, pero la película sí, sí la superó, o sea también vamos a dejar esta parte para las preguntas, por ahí me hicieron una pregunta ahorita al respecto, eh, gracias a Miller, gracias a Alan Moore, eh, llegamos a considerar al cómic como novela gráfica estos tomos que ellos escribieron estas maxiserias que ellos escribieron se llegaron a convertir en novela gráfica Su, si ustedes se meten en Amazon a checar eh, las 50 mejores novelas de la historia o las 100 mejores este, novelas dentro de la, de la historia de la novela van a encontrar tanto Watchmen como El regreso al caballero nocturno eh, el regreso al caballero nocturno para Miller marcó el parteaguas y es una historia buenísima para los que no lo han leído se los recomiendo, lo pueden conseguir en Editorial Vida a un muy buen precio el, el regreso al caballero nocturno nos muestra un Batman viejo acabado, desencantado por la vida y que por X necesidades de ciudad gótica termina regresando a ser el paladín de la ciudad pero sus métodos ahora son muy cuestionables, además de que la edad pues ya no le ayuda mucho, eh, recluta una chiquilla este, como su nuevo Robin y eh, empieza ahí un, 
un gran conflicto contra la ciudad de los mutantes, que es una ciudad subterránea. Los mutantes están luchando por tener el control de la ciudad, eh, pero en este momento pues son los que causan disturbios, son asaltantes, son una bola de maleantes. Entonces el caballero nocturno aparece para comenzar a, a infundir terror en, en estos seres que únicamente habían hablado de la leyenda, o habían escuchado de la leyenda del caballero nocturno. Eh, es tan impactante que vamos a verlo después este, enfrentarse a Clark Kent eh, es una excelente historia no se la pierdan, es otra de las recomendaciones de, este, de, de Frank Miller por ahí por Messenger me están diciendo que es la mejor historia de Batman pues no, yo difiero eh, Mario Escamilla nos envió una pregunta precisamente que cuál era la mejor historia de Batman sin considerar 300, sin considerar este, Sin City o la mejor historia de Miller bueno, las dos mejores historias de Miller, la primera, para mi gusto, es Ronin. Ronin es excelente, es una obra maestra, eh, es lo mejor que pueden encontrar de Miller. Eh, tiene mucho de ciencia ficción, pero mezclado con la mítica de los samuráis, de los demonios, y se convierte en algo muy interesante. Eh, esta historia... Y habla de, bueno, Ronin, como todos sabemos, o los que no sabemos, este Ron, se les llama Ronin a los samuráis que no tienen un amo. E, eso es un Ronin. Y Miller nos plantea la historia de un samurái en el futuro de Nueva York, que es este convertido en una especie de, de, de samurái cibernético, o reconstruido como un samurái cibernético. Y él tiene que enfrentar a un demonio y a sus mismos demonios internos es una excelente historia eh, fue coloreada por Lynn Barley la que ahora es esposa de Frank Miller en aquel entonces eran noviecitos <risa> este, y se agarraban la mano y se daban sus besos y, y bueno es muy buena, muy muy buena eh, muchos la consideran como una obra dentro del cyberpunk yo no, eh, no la considero así pero para mi gusto es de las mejores este, historias de Miller. Ahora, en cuanto a Batman, después del impacto del caballero, del regreso del caballero nocturno, a Miller le encomiendan lo que es escribir y dibujar el inicio de la carrera de Batman. ¿Cómo se llamó esto? Se llamó Año 1 o Batman Year 1. Este, esta, esta, para mi gusto, es la mejor historia de Batman dibujada y contada por Miller. Eh, Quitando a un lado todo el lado comercial que tuvo El Regreso al Caballero Nocturno, eh, para mí Year One es excelente y es de lo mejor que pueden encontrar de, de Batman. Pero no es todo lo que hay de Miller, hay más cosas de Miller. En el, los años 90, eh, en otros podcasts que he participado como invitado y que algunos de ustedes ya escucharon, les he hablado de la dichosa gran borrachera, ¿no? Todos los que andamos en los 30 o pasamos de los 30 años, nos tocó vivir tanto la etapa del boom del rock como de los cómics como de muchas otras cosas en, dentro del mundo de los cómics eh, estaba Image eh, liderada por Todd McFarlane eh, aquí eh, él le pidió o estuvo insistiendo a la Miller desde que Spawn era un proyecto que colaborara en el número 10 de, de esta serie eh, fue buenísimo o sea inmediatamente reconocemos que es Miller el que está allá adentro y más Spawn siendo un ser este monosilábico y el cómic siendo totalmente un monólogo porque eso era el cómic 
toda la vida este, el que hablaba, pensaba, meditaba y demás era Spawn. Entonces fue excelente ese número. Pero no quedó ahí. En el crossover que hicieron de Batman Spawn también participó Miller. Y tuvo muchísimas consecuencias. Tanto así que no sé si ustedes recuerden, hay una imagen que todos tenemos en la mente de Spawn con su agujetita en la cara, ¿no? Porque había tenido una cortada muy grave. Y si no se ponía esa agujetita, el rostro se le veía como partido en dos. Bueno, pues esa herida se le hizo el Batarang de, de Batman en este crossover. Eh, nada más para que se den cuenta de la trascendencia o de la importancia que le dan ya las editoriales al trabajo de Miller. Eh, espero que este breve resumen no haya estado muy atropellado. Eh, vamos a checar algunas preguntas y ahorita nos seguimos ampliando para... Para que no se aburran de tanto bla bla bla. Y este. Y vamos a ver qué este. Qué sale estas preguntas. A ver. Juan Carlos Castro nos dice. Las dudas. ¿En qué se inspiró para dibujar o recrear este tipo de ambientes oscuros Frank Miller? Bueno, Frank Miller es una persona que siempre estuvo muy interesada en todo lo que era el. el este arte gráfico. Él está muy influenciado por todo lo que son los artistas europeos del arte noir y de los guetos de Nueva York. Eh, se ve inmediatamente como sus colores eh, que él imprime o cuando él entinta sus, sus trabajos. Esas impresiones tipo spray este, hechas con, con aerosol, inmediatamente vemos esa influencia que él tiene. Y del arte noir europeo, pues la referencia más grande que podemos dar pues es... Sin Siri, ¿no? Eh, ya empezaba desde 300 a, a meter este tipo de, de influencias, pero ya maduras las podemos ver hasta Sin Siri. La segunda pregunta dice: ¿Cuál ha sido la mejor de sus obras de Frank Miller? Les repito, eh, las dos mejores para mi gusto, Ronin y Year One. Y me declaro fan de Sin Siri, definitivamente es, es grandiosa, ¿no? Pero yo creo que las vamos a dejar como las, las tres, ¿no? Este. Sin Siri en conjunto, Batman Year One y Ronnie. Y la otra pregunta está... <coughs> Perdón, ya me dio mucha risa. Dice que de cuál fuma este Frank Miller para inspirarse. No sé ni conozco a su distribuidor, pero si, este, si eso me va a hacer escribir y dibujar como él, mira, invierto la herencia, ¿no? Y luego dice que si lo hace por inspiración divina, tampoco lo sé. Este, ¿Tiene contacto con Dios Frank Miller? No, pues él es Dios. <risa> este, me dice, yo soy Gilberto, ¿tú eres su profeta de Frank Miller? Eh, no. ¿Por eso hablas en su nombre? No, ¿qué pasó? Yo no hablo en nombre de Frank Miller, únicamente los reseño su, su historia. Eh, por aquí hay otra pregunta de Mario Escamilla que dice, ¿por qué el nombre del podcast? O sea, ¿por qué Miskatonic? Bueno. Miskatonic es una universidad ficticia eh, creada por Lovecraft dentro de toda su obra. Se menciona en mucho de su obra y en muchas de las obras que han sido influenciadas por, por Lovecraft. Entonces, este, en forma de homenaje, muchos de ustedes saben que yo soy fan lector de Lovecraft, este, decidí tomar este, este nombre. Eh, de hecho, pues, si ustedes no lo saben, estamos transmitiendo desde la ciudad de Arkham, en Massachusetts. Eh, vía internet para Toku Riders eh, luego me hacen otra pregunta y de Frank Miller mencionan otras obras interesantes además de las clásicas bueno pues ya mencionamos Ronin 
que es un este me están preguntando otra vez que de qué trata les repito rápido es un samurái que es este está en el futuro eh, pero él viene el pasado fue eh, digamos que revivido despertado en el futuro en Nueva York y tiene una parte cibernética pero tiene que luchar con su pasado y con un demonio y se le llama Ronin porque pues es un samurái que no tiene amo y luego dice Obi Six Pack nos hace una ahora llamado Obi Sport Pack eh, nos hace una pregunta ahí medio compleja que nos preguntó y se contestó al mismo tiempo eh, esta habla acerca de por qué los fans somos o así lo entiendo yo por qué los fans de los cómics y novelas gráficas somos tan celosos o quedamos tan inconformes con las películas y la gente que no está no ha leído estas obras se interesa tanto por ellas eh, bueno mi punto de vista es el siguiente eh, no es que los fans este, de los cómics no nos gusten a mí me encantan las novelas gráficas Sin City para mí es una excelente película eh, yo creo que este, tienen que leerla para darse cuenta de que es está retratada cuadro por cuadro el cómic eh, me están preguntando que si Ronin tiene algo que ver con el Ronin de Marvel. No. Ronin fue publicada por DC. Eh, nada tiene que ver con, con el Ronin de Marvel. Que Ronin es el ninja silencioso de Marvel. El que ahora forma parte de los Avengers. No, no tiene nada que ver uno con el otro. Este es un Ronin totalmente aparte. Tampoco tiene que ver con el de la película de Ronin. De, de este, este señor que ya se me olvidó su nombre. Y ya me hizo quemarme. Que es muy buen actor y que sale en Cabo de Miedo y que nomás no me acuerdo ahí si alguien se acuerda por favor mándemela eh, mándemelo por Twitter este bueno regresando al punto, Sin City aunque muchos la critican yo creo que más bien es el celo de quien realizó Sin City, porque también cometemos el error de politizar quién va a hacer la película y esto me va a decir si es buena o es mala Nunca le damos la oportunidad a los directores de primero mostrarnos su trabajo y después tomar un juicio. Sin City, léanlo, eh, lo pueden conseguir ahorita en 18 pesitos en Editorial Beat, la historia de ese miedoso bastardo. Eh, esa es la que nos habla de Nancy Callahan, la flanca Nancy Callahan, eh, interpretada por eh, Jessica Alba en la película de Sin City. Y el policía, este, Hartigan, es protagonizado en la película por Bruce Willis eh, a mí Hartigan me pareció excelente Jessica Alba pues, mmm, digo no quiero sillón esta noche pero mis respetos también o sea es una super Nancy Callahan y ya ya me dicen es Robert De Niro, Al Pacino y Jan Reno los que participan en Ronin y es una excelente película es la mejor persecución de autos que, que puedan ver excelente y por cierto nunca se supo que había en la maleta pero en fin eh, este, regresando a, a Sin City eh, el, ese miedoso bastardo es una excelente, una excelente novela gráfica y la película está trasladada tal cual y así como lo vemos en la película que se entrelazan unos personajes y, y otros dentro de la historia o que se cruzan sus historias así es en el cómic, únicamente el problema que existe es que tenemos que aventarnos toda la serie de Sin City para ir encontrando esas pequeñas referencias pero la película es excelente, de hecho va a tener segunda y tercera parte, estaba leyendo que parece ser que Angelina Jolie es la que va a aparecer en la segunda parte, no sé, 
eh, no está confirmado eh, y en la tercera parte tampoco hay un casting confirmado pero se ve que va a estar muy muy buena eh, no todo el cine de novela gráfica es Watchmen hay muchas otras novelas gráficas que han sido llevadas al cine por cierto Ronnie la de Frank Miller va a ser llevada al cine eh, el director de esta película va a ser eh, si mi memoria no me falla bueno, originalmente era Zack Snyder que estaba eh, pensado pero no el que quedó definitivamente fue Sylvain White y bueno, ¿quién es él? este cuate hizo una super película de, de cine de arte llamada Storm the Yard que habla sobre unos raperos este, norteamericanos eh, es excelente, es excelente esta película digo, aunque no te guste el rap, la película está muy disfrutable eh, él es el que va a ser Ronin, entonces pues todo pinta que va a ser una excelente película. El año en que salió Ronin fue 83 y 84. Y, y según la ficha que yo tengo, para los que me están, porque me están bombardeando ahorita por Twitter, de qué trata, qué trata, qué trata. Rapidísimo. Narra las aventuras de un samurái reencarnado en un ente cibernético en el Nueva York del siglo XXI, en un mundo que está en plena decadencia. Ahí se enfrentará con su eterno enemigo, el demonio Agat. ¿Ok? Espero que les haya servido el resumen para que ya no tengan que este, preguntarme por Twitter. Eh, leanla, denle la oportunidad, es una excelente novela. Y volviendo al cine y las novelas gráficas, este, para ya resolver esto de hoy y pasar a lo que sigue. Watchmen a mí me encantó. Escuché malos comentarios y muchas tonterías de gente que iba al cine. Es difícil, o era, hubiera sido difícil trasladar Watchmen tal cual la novela gráfica al cine porque hay un pequeño detalle eh, dentro de Watchmen hay una especie de anagrama eh, o tal vez no una, un anagrama eh, un cubismo literario como el que manejaba el, trans, el Manhattan Transfer ¿por qué? porque hay una historia dentro de otra historia mientras nosotros vamos leyendo Watchmen hay una persona que está leyendo otro cómic y este cómic tiene que ver o de cierta manera nos está contando otra historia, pero moralmente nos está reflejando lo mismo que en Watchmen. Entonces ahí viene la parte compleja de algo que si se hubieran aventurado a mostrarlo en el cine, hubiera quedado muy mal la, la película o realmente hubiera sido una película muy pesada ¿no? y muy difícil de entender. Eh, si no han leído la novela gráfica y les gustó la película, se las recomiendo. Si no han leído una y no han visto la otra, véanlas, son excelentes. Hay más novelas gráficas del cine. Eh, Wanted a mí me gustó. Eh, difiere mucho del cómic de Mark Miller. Eh, los primeros 30 minutos de película son idénticos al cómic trasladado cuadro por cuadro. Eh, digo, obviamente adaptado a nuestros tiempos porque esta obra no está nueva. Y tampoco está eh, ubicada en un futuro cercano como Wanted. Pero está excelente hasta que empiezan ciertas cositas ahí que ya difieren mucho del cómic pero es buena como una película sola si la novela es buena la novela también es muy buena este por ahí búsquensela pero no estamos hablando de Mark Miller vamos a regresar a este a lo que es eh, Frank Miller eh, ya les recomendé que leyeran ese medioso bastardo una dama por la que mataría es excelente eh, a los que les gustan las mujeres de cuerpos exuberantes van a adorar la obra de Miller porque le encanta estar dibujando mujeres de este tipo eh, ¿qué es Sin City? ¿por qué se llama Sin City? 
la ciudad del pecado, como nos dice, es una ciudad donde la moral y toda esta cuestión de eh, los vínculos del hombre con sus sentimientos son llevados hasta el extremo máximo. Es una obra donde eh, seres completamente aberrantes eh, llevan o nos hacen ver la muerte de una manera... Eh, de un humor en cierto momento muy negro que nos puede ocasionar reírnos o en ciertos momentos nos puede hacer pasar un muy mal rato ¿no? eh, gráficamente es muy dura no es recomendada para menores eh, tiene mucho sexo, eso sí se los puedo decir hay sexo por todos lados en Sin City eh, de hecho en la parte vieja de la ciudad de, de Sin City es una, una tierra de prostitutas ¿no? eh, todo el que busca placeres bajos pues se va al, al lado viejo de, de Sin City eh, todas estas novelas gráficas las pueden adquirir muy económicas en Editorial Bid eh, me parece que Editorial, Editorial Bid publicó siete historias eh, las siete son excelentes tres de estas siete las vimos en el cine las otras cuatro, bueno, se supone que van a formar parte de las otras dos películas de la trilogía de, de Sin City pero denle la oportunidad eh, para la edad que tiene Sin City sigue muy vigente y es excelente, ¿no? Entonces, ya tienen esta, ya tienen Gear One de Batman, ya este, tienen Ronin, y yo creo que se, ya se van a gastar tres o cuatro quincenas en, en irse a, a Badabin Comics o a Fantástico a, a conseguir estas novelas. Eh, bueno, pues yo creo que por el momento es todo lo que... Me puedo pasar a hacer toda una temporada de programas de Frank Miller, pero la idea es este, que ustedes se enteren de lo más relevante o de lo más este, interesante de Miller. Y de aquí en adelante, pues que ustedes eh, sigan buscando nuevas novelas, nuevas obras, y pues también nos retroalimenten con esto, ¿no? Esto nos va a ayudar a nosotros. El programa, recuerden que, este, que también es de ustedes y para ustedes es muy interactivo a mí me encanta que estén participando por Twitter y por y por Messenger me preguntan que si Vida editó en México Ronin y Batman Gear One el Gear One me parece que sí estuvo editado por Bit pero está agotado eh, es cuestión de que ustedes empiecen a ir a preguntar y a pedir y a pedir o lo hagan por teléfono para que en cuestión de semanas tengamos nuevas ediciones de este de Batman Gear One y sí ya recordé que sí lo llegué a ver en español y está editado por Bit entonces ahí echen un ojito y Ronin no, lamentablemente Ronin sí lo van a tener que conseguir eh, en TPB en inglés o en su taringa.net o este o por ahí en su tiendita Rapid Share de la esquina o tiendita Torrent como dice el guadonauta para poderlo leer. Eh, me parece que en España lo editorio, lo editó perdón, este editorial Norma y ediciones de editorial Norma las pueden encontrar en Vidibank Comics. Entonces, este, en Badabing, perdón, se me cruzan los cables, en Badabing Comics, en la, eh, a dos calles del Ángel de la Independencia, ahí lo van a poder encontrar, y ellos tienen muy buenas ediciones de Norma, y obviamente pues están en español. Eh, si no tienen más preguntas por el momento de Miller, tengo otras preguntas por aquí o reclamos que me mandaron, eh, del podcast de este, del Redux, me dicen del de los Beatles que si eh, no me faltó algo por ahí, ¿no? que me lo dejan de tarea, sí, sí me faltó algo. Ese podcast fue de los más atropellados, tuve muchos problemas técnicos, no es disculpa, 
Pero se me pasó mencionarles que dentro de la invasión Skrull de Marvel eh, llegaron los Beatles con su traje de, este, de Sargento Pimienta, por lo tanto Paul McCartney es un Skrull. Y por ahí, dentro de lo que es el Capitán Bet Bretaña, uno de sus agentes secretos que trabajan con él se llama John. Él es un Skrull que tiene toda la apariencia de John Lennon, entonces... Pues por ahí son yo creo que de las más importantes de las que se me habían pasado o las que me estaban mencionando eh, otra de las preguntas que tengo por aquí es que este que qué onda que cuando hago otro tipo la bruja de Blair de, este, de Lovecraft bueno ya iremos viendo con el paso de los días que, que este, les gustaría a ustedes que tratáramos en este programa eh, yo me gustaría mucho, mucho hacer o retomar ciertas cosas de Top Cow Comics. Lo tengo un poquito abandonado ya este proyecto que había hecho de las cronologías de Darkness y de Witchblade. Y, y afortunadamente Top Cow Comics es un universo que está muy unido entre ellos. Y que tiene mucho que ver con Batman. Porque Batman no solamente peleó contra Spawn, también peleó contra Darkness, peleó contra la Witchblade. Y lo más interesante es que tuvo consecuencias... Eh, Darkness cambió su vida después de haber enfrentado a Bruce Wayne o bueno a Batman y que lo hiciera reflexionar respecto a la vida que llevaba, entonces yo creo que es muy interesante esta parte eh, la vamos a tratar más adelante en el programa, eh, Darkness es una serie cortita de 40 números, entonces yo creo que si sí nos lamentamos rapidín eh, noticias, eh, va a haber película de lo que es este la Magdalena de Top Cow Comics este personaje que era uno de los antagonistas de, de Darkness eh, bueno pues ya va a tener su película eh, por ahí en la comporta 12 les, les tengo la, la nota, chequenla y eh, se vienen muy buenas cosas de, de, en cine para cómics eh, la Witchblade también ya está aterrizado el proyecto ya hay muchas cosas, hay otra nota que nos envió nuestro amigo Víctor Granados eh, hoy está calientita la nota ya sabemos quién va a ser Sif en, en Thor eh, va a ser Jamie Alexander una mujer guapísima chequenla en un ratito más ya tengo la nota en la compuerta 12 pero recuerden el nombre o por ahí googleenlo para que sepan de quién estoy hablando es Jamie Alexander entonces ya sabemos que ella va a ser Sif y la contraparte este, femenina pues va a ser Natalie Portman entonces va a estar muy bueno esto eh, en cuanto a más noticias, también quiero comentarles el problemota que tiene ahorita Disney, que no pudo hacer nada con los personajes de Jack Kirby, eh, no pueden tomar los derechos, entonces, eh, pues, se está poniendo muy buena la bronca, ¿no? Ahí hay que seguirlo de cerca porque muchos de los X-Men, los derechos los, los tiene, o los tuvo Jack Kirby, ahora los tiene su familia, eh, de varios personajes de Spider-Man también, entonces... ¿Quién sabe en qué vaya a acabar esto? Eh, estas son las noticias que les tengo al día de hoy. Esto rapidín. Eh, espero que el programa les haya gustado. Eh, espero sus comentarios. ¿Dónde me encuentran? Bueno, el blog es compuerta12.blogspot.com compuerta12.blogspot.com en Twitter que es arroba compuerta12 o el email que es este compuerta12 arroba gmx.es eh, pues por aquí lo sigo escuchando esto es Miskatonic 
eh, todos los miércoles a las 10 pm por aquí nos vemos les voy a poner un poquito de música espero que les guste tiene que ver con cómics porque luego me preguntan que por qué les pongo esta música si no tiene que ver con cómics bueno este es Nickelback y eh, peleando por todas las malas razones tiene que ver con Spider-Man ahí escúchenla y regresamos a despedirnos
Bueno, aquí seguimos. Me estaban preguntando eh, que, qué tiene que ver esta canción con Spider-Man. Bueno, la canción se llama eh, Fight for All the Grown Reasons, Reasons, perdón. O sea, peleando por todas las malas razones. Eh, Spider-Man y esa gran frase que nos inyectó Stan Lee o que todos tenemos clavada en la mente de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eh, en cierto momento. Spider-Man cuando este rollo del de primero con la muerte de Gwen Stacy y después se retomó cuando eh, la cuestión del Back in Black que fue donde él perdió toda moral y, y nunca habíamos visto a Peter Parker tan furioso eh, él se planteaba esto que decía estoy peleando por todas las malas razones que tiene la vida y toda mi vida he peleado por esas malas razones eso de que un gran poder conlleva una, una gran responsabilidad, es lo peor que pude haber aprendido porque realmente nunca he peleado por buenas razones, siempre he peleado por las malas razones. Hay un número del Back in Black, cuando comienza lo que es el, este, el One More Day, donde él habla con Dios, él se está planteando esto que les estoy eh, diciendo y llega un indigente a hablar con él y digo, a, la, a, la, a lo largo del desarrollo del número, nos damos cuenta de que con quien él está hablando es con Dios. Muchos de estos textos, de estos textos que leemos dentro de la historia, eh, nosotros los vamos a, a extraer, o bueno, fueron extraídos de parte de esta canción. No les voy a decir por qué, el autor tiene mucho que ver con Nickelback. Eh, vean sus portadas de Nickelback y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Eh, ya lo trataremos, estoy preparándoles por ahí un programa de lo que son los cómics en el rock y cómo muchos de los dibujantes de cómics han tenido que ver con el rock eh, o han participado dentro de proyectos de rock de una manera increíble entonces de esto es de lo que habla la canción cuando en cierto momento nosotros eh, queremos tirar la toalla porque nos damos cuenta que toda nuestra vida y nuestros ideales nos han hecho pelear por todas las malas razones entonces bueno pues terminando con esta explicación les agradezco mucho mucho el el habernos escuchado, eh, los espero la próxima semana, recuerden miércoles 10 pm, nos vemos por acá en la ciudad de Arkham, yo sigo, y esto fue Miskatonic, muchas muchas gracias a todos, y pues por acá nos escuchamos, mañana pueden este, descargar este programa, ya en formato de podcast, para si lo quieren compartir por ahí, o para los que no lo pudieron escuchar en línea, muchísimas gracias, saludos a todos, bye bye, yo soy Gilberto Cárdenas, y esto fue Miskatonic en tokuriders.com
plays your favorite albums back as you'll 